0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 10 de enero del 2022 y estos son los temas del día. El avance de Omicron ha generado una nueva ola de contagios en México. Mientras algunas autoridades piden no alarmarse, los mexicanos luchan por conseguir pruebas para confirmar infecciones. Pilotos y sobrecargos a cuarentena. Más de 260 vuelos se han cancelado, dejando varados a más de 7.000 pasajeros. Esto solo en la Ciudad de México por contagios de COVID-19 en nuestro país. Con más de 170 presos políticos y tras unas elecciones que no han sido reconocidas por buena parte de la comunidad internacional en Nicaragua, Daniel Ortega asume hoy su quinto mandato en el poder. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hay condiciones favorables para conseguir esos buenos propósitos. Estoy optimista, creo que ya pasó lo más difícil. El 2020 fue muy triste, difícil. Sin embargo, salimos adelante.
0: Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseaba un año bueno, buenísimo a todos los mexicanos y aseguraba que en el 2022 nos irá muy
1: bien. El año pasado ya fue mejor. Y este apunta de que nos va a ir muy bien en todos los terrenos, en todos los campos de la vida pública, sobre todo, y es lo que más deseamos, en salud.
0: Sin embargo, el gobierno aún tiene muchos temas pendientes que parece complicado que se resuelvan en el 2022. Para los mexicanos la economía y la seguridad pública son los dos principales factores que más inciden en su estado de bienestar y también en su voto. En materia económica las previsiones no son nada optimistas, pues el aumento de la inflación que terminó el mes de diciembre en 7.36% a tasa anual, representó su nivel más alto en los últimos 20 años. En materia de seguridad, tampoco vamos muy bien, pues tan solo en los primeros 7 días de enero se registraron 475 homicidios dolosos en el país, un promedio de 68 diarios. El día más violento del 2022 ha sido el viernes 7 de enero, con 78 asesinatos. El día más violento de este 2022 el viernes 7 de enero con 78 asesinatos, 13 de ellos en Veracruz en donde fueron abandonados nueve cuerpos sin vida en una carretera del municipio de Ciudad Isla. Además, el 2021 concluyó con un homicidio cada 14 minutos en promedio y siguen al alza 6 de 11 delitos del fuero común, entre ellos el robo, la extorsión y la violación. En materia política este año se celebrarán elecciones en los estados de Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes en donde los candidatos de Morena se perfilan como favoritos, a excepción de Aguascalientes, en donde el PAN mantiene las preferencias. Actualmente, la coalición de Morena y sus aliados mantienen el control de 17 de los 32 estados del país, además de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. De concretarse en 2022 el triunfo de Morena en cinco de los seis estados en disputa, aumentaría pues, su control político y con esto el riesgo de concentración de poder y el dominio territorial de la coalición oficialista. Otros temas que marcarán la agenda política en el 2022 son la consulta de revocación de mandato, la discusión de la reforma eléctrica, una posible reforma político-electoral y el llamado decretazo, el acuerdo con el que el presidente López Obrador quiere blindar las obras insignia de su gobierno como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, a clasificarlas como temas de seguridad nacional y que la oposición busca frenar. Así respondió el presidente a las críticas recibidas por su decretazo.
1: Con mi acuerdo de que se le dieran facilidades a las empresas y a las instituciones que están construyendo las obras más importantes del gobierno, ella sostiene que di un golpe de Estado. Ya no soy Andrés Manuel, sino soy
0: Augusto. En Integralia consultores se dieron a la tarea de numerar los 10 riesgos que enfrentaremos en el 2022.
2: El análisis.
0: Para hablar de ellos, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, ¿cuáles son los riesgos políticos que ven en Integralia para México este año? El
2: principal riesgo político que vemos en Integralia tiene que ver con la radicalización política e ideológica tenemos la percepción de que López Obrador va a empezar a darse cuenta que muchos de sus propósitos de transformación están incompletos se han desviado y que cuando él empieza a percibir esto va a hacer que culpe a otros de estos resultados que trate de cubrir los vacíos de su gobierno con un discurso más ideológico y que esto va a llevar a una radicalización en dos temas. Uno, a de la movilización que va a llevar a cabo su gobierno, por ejemplo, con la consulta revocación de mandato, por ejemplo, con el tema de la reforma eléctrica, y por otra parte, que va a culpar, va a atacar, sobre todo al sector empresarial, que van a culpar de que no están siendo eh, buenos mexicanos, buenos empresarios, y que quieren seguir abusando. Este tema, creo yo, va a ser la principal fuente de incertidumbre política del país, el de un gobierno que en su cuarto año se va a radicalizar más. Y por otra parte, vinculado con esto, tiene que ver con el tema de la concentración del poder. López Obrador ha venido acumulando poder, ha desdeñado los contrapesos tanto judiciales como políticos del Congreso, y este tema se va a seguir agudizando a lo largo de este cuarto año de gobierno. Por cierto, el tema del conflicto interno con Ricardo Monreal que en los últimos días ha subido de tono y que eventualmente va a llevar a un rompimiento de Ricardo Monreal, va a complicarle a López Obrador tener el control del, del Senado de la República, y este va a ser un tema muy importante.
0: Hablas tú de ataques a otras instituciones hablas del INE, pero también es preocupante ataques al Poder Judicial ¿no?
2: Sí, por supuesto, este año vamos a ver si la autonomía del Poder Judicial se mantiene tenemos que tener en mente que en diciembre López Obrador eh, postuló a una cuarta ministra dentro de su gobierno como parte de la, del pleno de la Suprema Corte, Loreta Ortiz y veremos si ante decisiones muy complicadas y muy complejas que vienen, el Poder Judicial tiene su autonomía. En la semana pasada un boletín de prensa de la Suprema Corte dijo que se tomarían en el primer semestre decisiones muy relevantes. Una de ellas, y quizás sea la más relevante, tiene que ver con el tema de la militarización de la seguridad pública y el Poder Judicial tendrá que definir si es constitucional o si esto es inconstitucional.
0: Ahí en este documento que generan ustedes hablan de que ha aumentado trabajos, las asignaciones y el presupuesto que se le da a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Por qué lo ves como un riesgo?
2: Uno de los riesgos que detecta integrar a consultores para 2022 tiene que ver con el crecimiento de las funciones y del presupuesto de las Fuerzas Armadas que están desnaturalizando su rol en la sociedad mexicana. Las Fuerzas Armadas en cualquier país cumplen la función de proteger la seguridad nacional, pero desde que llegó López Obrador, además de seguir en el tema de la seguridad pública, ahora construyen aeropuertos, administran puertos, reparten medicinas, son constructores de obra pública, y esto tiene varios eh, problemas. Uno es el fenómeno de la corrupción, que obviamente una entidad, una organización que maneja tantos recursos sin dar cuentas, tiende a corromperse. Y la segunda tiene que ver con el estiramiento organizacional. No hay forma de que una organización pueda tener la capacidad y la gerencia suficiente para poder hacer tantas cosas de forma correcta. De tal forma que este tema es un riesgo enorme que ha venido viviendo el país desde el inicio de esta administración ...y y que simplemente se va a agudizar en 2022.
0: A mí la inseguridad me parece muy preocupante. El crimen organizado está logrando cada vez más control territorial. Con gobernadores de Morena o afines en 21 estados, si es que ganan cinco elecciones como se anticipa este año, ¿tú crees que el control del crimen aumente o qué pasará?
2: Este es otro de los riesgos que detecta integrar a consultores para 2022, que si en 2021 se observó que el crimen organizado continuó avanzando en su ...su control regional de gobiernos locales... ...y esto se vio durante las elecciones... ...en donde hay evidencia anecdótica... ...de que el crimen organizado amedrentó, amenazó y ejecutó candidatos para poder propiciar que candidatos acercanos a sus intereses ganaran. Este fenómeno se va a mantener en 2022. Hay elecciones en seis entidades y en Integralia pensamos que este fenómeno de la penetración del crimen organizado se va a mantener. Ojo, en el tema del crimen organizado en Integralia detectamos dos fenómenos. Uno es el de la penetración del control regional de gobiernos locales. Ese es un riesgo. Y el otro riesgo riesgo es el de la violencia y los homicidios. El de la violencia y los homicidios es otro riesgo que se va a mantener, puesto que no hay ningún cambio ...de estrategia del gobierno, mantiene básicamente la militarización del país, pero con un cambio respecto al pasado, que la Guardia Nacional, que es la principal responsable de combatir a las bandas delincuenciales, no está operando. Y la evidencia que existe es de que tienen órdenes de no enfrentar a nadie, patrullan sin detener patrulla en el país sin combatir a las cabezas del crimen organizado, de tal forma que este fenómeno de la expansión y control del crimen va a ser un fenómeno y un riesgo para el país.
0: Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por platicar con nosotros. 1. Avance Omicron. La ola de contagios de COVID-19 derivada de la variante Omicron sigue muy fuerte en México. Con más de 4 millones de contagios oficiales y después de superar los 300.000 muertos, el país registró este fin de semana el pico más alto de toda la pandemia de contagios en un solo día al rebasar los 30.000 casos. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido que no nos alarmemos. Y la Secretaría de Salud local hizo un llamado a la población a mantener la calma, y, pese a las recomendaciones de la propia OMS, indicó que si se presentan síntomas, es mejor asumirse como positivo y no buscar hacerse una prueba para confirmarlo. El aumento de casos no es exclusivo de la Ciudad de México. En otros estados como Quintana Roo, Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Jalisco, se ha reportado la misma tendencia. En el semáforo epidemiológico que entra en vigor hoy, hay cambios. 28 estados cerraron el año pasado, el 2021, en color verde y solo 4 estaban en amarillo. Pero a partir de hoy, solo 19 estados permanecen en verde, 10 pasaron a amarillo y 3 más a naranja. Para brújula, el doctor Andreu Comas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, nos habla sobre el aumento de casos ante el avance de Omicron. Omicron
1: ya es la variante predominante en nuestro. Datos de g 6 nos dicen que de las muestras obtenidas entre diciembre y enero, ya Omicron es el 48% de ellas. Y sin duda y debido al comportamiento epidemiológico que estamos observando, ya predomina en gran parte del país. La Organización Mundial de la Salud hace unos días reconoció que fue un error llamar a Omicron una variante leve y es muy importante que no lo veamos así como una gripita o una variante leve debido a que una proporción importante de pacientes pueden generar neumonía o fallecer. Claro, no tendremos las tasas de mortalidad de antes debido a la vacunación ya que gran parte de los vulnerables ya fallecen. Otro problema con el que viene Omicron es el COVID largo o las secuelas de COVID y debido a que la velocidad y la cantidad de infecciones que tendremos en poco tiempo serán realmente impresionantes. Podemos tener saturación de los sistemas de salud, como ya está ocurriendo en Nueva York, Reino Unido, en Francia. Nos tenemos que cuidar porque es una variante altamente transmisible y muy importante. No es una gripita.
0: 2. Caos en vuelos. Así es como los más de 7.000 pasajeros que se han visto afectados en los últimos días por la cancelación de vuelos debido a contagios de COVID-19 de pilotos y sobrecargos de Aeroméxico y de otras empresas filiales han reclamado en el aeropuerto. Tan solo ayer domingo fueron modificados 83 de los 515 vuelos programados por la empresa. Sin embargo, las afectaciones se vienen arrastrando desde la semana pasada. El jueves se cancelaron 22 vuelos. El viernes, 43 más se vieron afectados. La Profeco confirmó que Aeroméxico ha cancelado en los últimos días al menos 260 vuelos. Según la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA, hasta el fin de semana, 83 pilotos de Aeroméxico y su filial Connect y 4 de Aeromar habían dado positivo a COVID-19, por lo que fueron puestos en aislamiento. Además, al menos 140 sobrecargos también dieron positivo. Se indicó que ninguno de ellos había requerido ser hospitalizado. Aeroméxico emitió un posicionamiento en el que aseguró que la ola de con contagios que se vive a nivel mundial fue la razón de sus cancelaciones al implementar protocolos para garantizar la seguridad de la tripulación y de los pasajeros. 3. Nicaragua
1: El voto no llama a la guerra, el voto no llama al terrorismo, el voto no llama a la destrucción, el voto llama a la paz.
0: Es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, quien hoy asume su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, una figura que creó para asegurar que su pareja pueda cogobernar con él. Daniel Ortega se reeligió en noviembre pasado en unas cuestionadas elecciones que no han sido reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. No participaron los rivales políticos de Ortega porque meses previos a las elecciones las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, para no poner en riesgo la reelección de Ortega. En total se habla de más de 170 presos políticos. Las principales figuras opositoras se encuentran recluidas, presas en el chipote, una cárcel que ha servido a la pareja presidencial para continuar con la represión y violar los derechos humanos de sus adversarios. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson en la redacción, Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de